0: Otóż bardzo chciałem przeprosić Kie Pride, samochód, za to, że w tym odcinku nazywam ją Kion Prime. Po prostu pomyliło mi się z Optimusem Prime z Transformersów, także nic osobistego. Zapraszamy.
1: Podcast Podcast o latach 90.
0: Bartek, masz przed sobą trzy bramki. Bramkę numer jeden, bramkę numer dwa i bramkę numer trzy. Także sprawa jest tutaj mniej więcej jasna, którą bramkę wybierasz. Trzy. Nie, jeden. A to dobrze się zastanów, bo to może mieć kluczowe znaczenie dla naszej najbliższej przyszłości. Wybierasz bramkę numer trzy. trzy. Świetnie, bardzo dobry wybór. Nie, nie wiadomo, każdy wybór jest świetny, bo nie ma to nic wspólnego z wiedzą. W takim razie odsłaniam ci jedną z dwóch bramek. Odsłaniam ci bramkę numer jeden. Bartek. I to jest w ogóle słuchowisko radiowe i opowiadamy, co się dzieje. I ta bramka się otwiera i ta bramka jest pusta, albo jest w niej coś strasznie zabawnego, coś małej wartości. Nie ma żadnego znaczenia, bo ta gra w tym momencie nie istnieje, więc zostaje bramka numer dwa i bramka numer trzy, którą początkowo wybrałeś. Powiedz mi, czy zostajesz przy swoim wyborze, czy może chciałbyś jednak wybrać bramkę numer dwa? To ja zmieniam bramkę. Zmieniasz bramkę. Bartek, ja bym ci może coś zaproponował fajnego za to. Czy to będzie rocznicą zestaw przetworów z firmy Motyl. Czy to będą piękne granatowe meble z firmy Kler? Zastanów się, czy na pewno, na pewno zmieniasz bramkę na dwójkę?
1: Czy macie może 150 litrów lodów od firmy Koral.
0: Nie, mamy roczny zapas koncentratu owocowego, jeżeli do pana zadowala. Poproszę jednak bramkę numer jeden z powrotem. <laughs> A w tej bramce jest koń, ale to dla państwa, którzy nie są statystykami, nie są matematykami w przeciwieństwie do nas, absolutnie nie. Gdyby Bartek wybrał zmianę bramki, to wzrosłyby statystycznie jego szanse na zwycięstwo. Matematyka jest tutaj nieubłagana, otóż przy zmianie bramki uczestnik, uczestniczka mieli dwie trzecie szansy na wygraną, e, tak jak na początku ta wartość wynosiła, tylko jedną trzecią. Tak to właśnie wyglądało. Jest to tak zwany paradoks Montiego holla a Monty Hall był e, prowadzącym programu Let's Make a Deal, pierwowzoru formatu, który w Polsce przekształcił się w znany i lubiany program e, telewizyjny iść na całość. Let's Make a Deal, sprawa 60-owa amerykańska, e, program nadawany od 63 roku.
1: Tak, e, Let's Make a Deal był programem e, w zasadzie takim bardzo bardzo karnawałowym i bardzo radosnym, wszyscy właściwie uczestnicy zgromadzeni na, na widowni musieli się, znaczy dobra, nie wszyscy się musieli przebrać, ale, ale, ale uczestnicy generalnie byli dobierani do gry pod kątem tego, czy się przebrali fajnie albo nie fajnie. i to już funkcjonowało sobie w tej amerykańskiej w wersji iść na całość od lat 60. i przez lata 70. Monty Hall miał troszeczkę taki vibe. Nie wiem, czy, czy, czy też miałeś takie wrażenie, takiego trochę śliskiego sprzedawcy samochodów, tak. albo takiego gościa, takiego gościa, może trochę takiego stereotypowego gościa z jakiejś takiej kakasyna w Las Vegas, kogoś takiego, nie? Facet mówił dość wysokim donem, bardzo szybko, próbował cię przekonać do tego, żebyś wybrał albo nie wybrał, albo może sprzedał, albo nie sprzedał, albo może wziął jednak zawarty słoika, jak ci nie słoika, to może kolorowe pudełko, a może jednak koń. Tak to wyglądało. Let's Make a Deal było programem absolutnie obłąkanym, jeśli chodzi o formę. I to nawet po obłąkanym jak na dzisiejsze standardy, dlatego że w polskiej edycji, o której będziemy oczywiście się rozmawiali, będziemy gadać o ich na całość, ale jeszcze na chwileczkę skupmy się na, na edycji amerykańskiej. W polskiej edycji z onkiem po prostu były, był, był puszowy kot w worku, tak? To było jakieś tam wy wykorzystanie frazeologizmu, a jednocześnie ten kot był przedstawiany na różne kreatywne, mniej lub bardziej sposoby, tak? Czyli to mógł być na przykład, nie wiem, kot na karuzeli albo, albo kot, który jest, nie wiem, bity przez hostessę, tak? Albo tam uderzany czymś, nie? Zawsze tam było, była ta hostessa, był ten kot, było jakieś tam tło. W amerykańskiej wersji, w latach 60 70 Dank Eee, to było dużo ba bardziej oszalałe i oszalałe jest dziś do, i, i dziś, bo dlatego, że program cały czas istnieje, prowadzony jest przez Wayne'a Brady'ego, znanego z programu Who's Line Is It Anyway eee, i, i dziś tam na przykład można wygrać nie wiem, buty z sera albo, albo jakieś, e, jakieś dziwne w ogóle rzeźby i tak dalej, i tak eee, dalej. W latach 60 -tych, 70 -tych można było wygrać na przykład nie wiem, tam e, zwierzę jakieś, albo ci cielaki, albo, albo tam był osioł na przykład, nie? Eee, widziałem ich zdjęcia z zebrą w ogóle, jego hola, tak? Więc tam były absolutnie zwariowane nagrody. Swoją drogą te zwariowane nagrody mogły być po prostu wzięte przez uczestników, jeśli tak sobie wybrali, tak? Monty Hall w wywiadzie, który znalazłem, e, mówił, że oczywiście że reguły były takie, że że możesz sobie wziąć na przykład tego osła do domu, którego wygrałeś, przy czym osioł to nie jest tania sprawa, więc y, oni tam gdzieś po cichu po programie proponowali tym niby przegranym uczestnikom, że no to może w takim razie weźcie do domu, nie wiem, jakiś tam, damy wam telewizor albo toster, tak, za to,
0: żebyście nie brali tego osła.
1: No ale jak... Toster
0: za osła? To koszmarna wymiana w ogóle.
1: Totalnie bym brał osła, oczywiście bym brał osła, tak, jakby tak no kozę bym brał, tak, jakby nie wiem, co by powiedzieli moi sąsiedzi na kozę, tak? W, <głos> mieszkam na, na, na osiedlu, ale, ale sobie to obchodzi w zasadzie, jestem z telewizji,
0: więc jakby kamany. <głos> Też nie możesz mieć pewności, jakby zareagowali na toster, także, wiesz, chodzi o twoje życie jednak i o twoje wybory, tak czy siak.
1: Dokładnie, więc, w, więc część, oczywiście większa część osób brała tę elektronikę, czy tam rzeczy, które, rzeczywiste nagrody, które, które im Bounty Hall proponował, e, zakulisował, ale część rzeczywiście brała, brała jakieś tam e, te, 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 te efekciarskie nagrody, e, no i tam była przed gością, który, który miał za bramką w ramach ząku pięć pięcioro cieląt, tak, i po prostu postanowił je wziąć. I to był bardzo dobry wybór, dlatego że cielęta to również nie jest tania sprawa, jeśli, jeśli są wśród słuchających rolnicy, to o tym wiedzą.
0: Tak, tym bardziej, że nie każdy ma dwie matki, a wiadomo, że pokorne ciele musi mieć co robić. Bardzo przepraszam za ten frazeologiczny żart, no ale wiesz co, buty z sera to jest poważna nagroda tak naprawdę, nawet jeżeli to fun funkcjonuje na, na prawach tego ząka wspomnianego, na, na prawach jakiejś takiej złośliwej nagrody niepocieszenia, to to jest naprawdę co coś, bo w polskim wydaniu Często uczestnicy mówili, że e, bardzo fajnie, no, dam dziecku. Generalnie ten zonk stał się jakimś tam fetyszem. Może dodajmy przy okazji, że oprawę graficzną programu, w tym zonka naturalnie zaprojektował znany polski rysownik Edward Ludczyn. Natomiast no, buty sera to, to, to nie jest jakaś tam byle, byle maskotka. Tak, Tak jak wspomniałeś, format amerykański szalenie popularny do dziś, nadawany z przerwami przez jakieś prawie 60 lat w gruncie rzeczy już teraz możemy powiedzieć, natomiast nas interesuje najbardziej oczywiście polska edycja nadawana w latach 97-2001. I jeżeli chodzi o rozmaite inne formaty, których było mnóstwo w rozmaitych krajach, to jest tutaj dla nas jakimś ważnym, istotnym punktem odniesienia edycja niemiecka, która nazywała się tutaj się posłużę moją niemiecczyzną, gej w ganze co znaczy tyle, co idź na całość, czyli nie ubijmy biznesik, proszę pana, nie, nie zróbmy mały interes, tylko, tylko idźmy na całość, tak jak to brzmi w tej naszej polskiej wersji. No, a dlaczego ta niemiecka wersja jest na tyle tutaj istotna w tym wszystkim? Bo Dosyć ciekawe są losy związane z tym, jak Zygmunt Heiser został prowadzącym polskiej edycji. Nie jedynym, co ciekawe, bo jednak końcówka nadawania tego formatu w Polsce to już prowadzenie Krzysztofa Tyńca, ale to już czasy zmierzchu popularności tego programu. Ja może
1: dodam, że Krzysztof Tyniec był takim trochę mordercą polskich formatów teleturniejowych. Tak, on to, on to, to ubił. Nie, nie jestem pewien, ale on chyba prowadził też później Koło Fortuny. Tak, Koło Fortuny, to dobrze tak. mówię? I, I to było potworne i chyba dość szybko został <śmieniony> zmieniony. Słuchaj, no,
0: Krzysztof Tyniec to, to zdecydowanie nie jest osoba, która powinna, yy, która powinna wygrywać osły w teleturniejach, bo jakby, wiesz, Bóg raczy wiedzieć, co się potem wydarzy. Generalnie zabójca tutaj formatów, jak się okazuje, i aktor charakterystyczny, prawda? Natomiast wracając do... Zygmunta Heizera, naszej tutaj ikony, zresztą teleturniejowej ikony w ogólności, bo jednak to, co się stało po zakończeniu emisji iść na całość, to jest też duży sukces karierowy Zygmunta Heizera, bo tam leciał format za formatem. Jedne mniej udane, drugie bardziej, ale... Było się w biznesie. Sam Zygmunt Heiser oczywiście w latach 90. przed startem emisji i na całość, no nie był postacią anonimową, to była postać związana między innymi z polskim radiem i z latem z radiem. Osoba oczywiście rozpoznawalna, czy to na poziomie fonii, może głównie Foni, czy to po prostu rozpoznawalna gdzieś tam na ulicy. Gdzieś też się jednak pojawiał w telewizji publicznej, ale w latach 90., co nam tutaj sporo mówi o pewnej przepaści zarobkowej. Mimo, że był jakoś tam rozpoznawalną osobą w branży, no to dorabiał sobie w taki sposób, że wyjeżdżał do Niemiec na tak zwane saksy, gdzie się trudnił zajęciem malarza pokojowego, tapeciarza. Swoją drogą jego tato, z tego co wiem, był zawodowym malarzem pokojowym, więc podejrzewam, że ten fach gdzieś miał może nie tyle w genach, co nabyty w dzieciństwie. No i Zygmunt Heiser jednocześnie uczył się niemieckiego z niemieckiej telewizji, a jego ulubionym programem, jak. Sam przyznawał, jak przyznawał jego syn Filip Heiser, był właśnie gay w Ausgance. No, tak to jakoś się potoczyło, że, że po powrocie po prostu poszedł na casting. Znajomość niemieckiego nie miała w wtedy specjalnego znaczenia, ale znajomość formatu, podejrzewam, że tak. Akurat niemiecka wersja była prowadzona przez pana, który się nazywał Jörg Dreger i, i gdzieś tam powiedzmy, że Heiser podglądał, jak to robi jego niemiecki kolega. A zwieńczenie tej historii, takie dosyć urocze jest takie, że kiedy niemieccy producenci się dowiedzieli o tym, jakie były początki Heisera z tym formatem, że to było podglądanie wersji niemieckiej i, i, i nauka języka niemieckiego, to tym szczytowym momencie popularności iść na całość, który nastąpił bardzo szybko swoją drogą, zaproszono go do tego, żeby razem z tym swoim niemieckim kolegą program poprowadził. Więc jest to taka wzruszająca historia para hollywoodzka oczywiście o tym, jak to taki dosyć udręczony już dziennikarz, który ma jakieś tam problemy powiedzmy zawodowe tu i ówdzie, no w końcu wchodzi na ten szczyt, na ten Parnas, a to rzeczywiście był szczyt, bo przypomnijmy, że Rekord oglądalności iść na całość to jest 10,6 miliona widzów, czyli e, no, liczebność w ogóle z punktu widzenia współczesnej telewizji nieosiągalna w kraju takim jak Polska. Tak,
1: no czekamy tutaj, to jest tak filmowa historia, że czekamy oczywiście na film biograficzny o Zygmuncie Heizerze w roli głównej Dawid Ogrodnik oczywiście, więc tutaj to już jest obsadzone. E, tr trzeba tutaj powiedzieć, że, e, że, że, że Zygmunt Heizer był zupełnie innym prowadzącym niż jego e, amerykański odpowiednik. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Monty Hall był takim wygadanym, szybko mówiącym cwaniaczkiem, natomiast Zygmunt Heiser w zasadzie przyjmował taką rolę dobrotliwego wujka, który w zasadzie trochę ci doradza, trochę nie, on nie jest złośliwy, w zasadzie on cały czas mówi i mówił w wywiadach później i mówił podczas programów, że... Że, że on to lubi, jak ludzie wygrywają, bo wtedy jest fajniejszy show, ludzie się cieszą i tak dalej, i tak dalej. No ale nie każdy może wygrać, prawda? tak? Więc Zygmunt Heiser miał imię kogoś takiego, takiego, takiego anioła, który ra, raczej wstępuje do ciebie i jest, daje ci do wyboru jedną z kilku bramek. No i właśnie, może powiedzmy tutaj e, szerzej, na czym polegał program. Zacznę może od tego, że, że, że prywatnie jestem planszówkowiczem, to jest taki mój coming out, jestem fanem gier planszowych i wśród fanów gier planszowych e, jest e, takie prze, przeświadczenie, że im gra jest bardziej bezmyślnie losowa, tym jest słabsza. Tak jakby, że jakby oczywiście jest Monopoly i Monopoly jest, e, jest bardzo popularne wśród tak zwanych normików, e, ale w Monopoli raczej nie grają osoby zaawansowane w grach planszowych, dlatego że to jest w zasadzie gra, w której twoja decyzyjność jest, decyzyjność czy strategia jest ograniczona do minimum, a, a, a liczy się w zasadzie los i to na którym to ile tam ci wypadnie, wypadnie na kostkach i gdzie wylądujesz, tak? E, I ta całość jest absolutnie całkowicie bezmyślna i losowe. Tam nie ma. Twoja decyzyjność jest właściwie. Znaczy, ona oczywiście jest, bo wybierasz e, tak, tę bramkę, albo te bramkę, albo to pudło, albo coś innego, tak? E, ale jest to wszystko absolutnie losowe. I Oglądałem dwa odcinki przed, przed, naszą, przed naszym nagraniem, plus oczywiście obejrzałem ich sporo jako dziecko i prawdę powiedziawszy dzisiaj, jako osoba dorosła, nie mam pojęcia, u, u, gdzie jest zabawa tutaj. W sensie jakby... Gdzie, gdzie powinienem się cieszyć i kiedy, dlaczego, nie? E, Okej, okay, jeden z odcinków oglądałem z moją dziewczyną i, i, i to był akurat odcinek, w którym e, taka fajna, takie fajne małżeństwo, które zrobiły, przebrało się za, 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 za parę młodą, ale zrobili gender swap i w ogóle to było wesoło i tak dalej. Oni akurat wygrali samochód, moja dziewczyna tam się bardzo wzruszyła i tak dalej, ale oni nic jakby, oni na to nie zasłużyli, tak? Tak, tak, tak jak się ogląda teleturnieje, to tym bardziej e, współuczestniczysz w teleturnieju, im bardziej jesteś w stanie e, ro, ro, jakby na przykład, nie wiem, e, śledzić tego uczestnika, tak? Czy też może, może nie śledzić, tylko e, uczestniczyć razem z nim w teleturnieju, tak? Czyli oglądasz milionerów i znasz odpowiedź na pytanie, albo nie znasz odpowiedzieć na pytanie, tak? I, I to jest fun, że jesteś, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie ten uczestnik też jest w stanie pójść do przodu i zrobić tak samo jak ty. Gdzie jest zabawa wiczna, całość, nie mam pojęcia. Możesz tylko i wyłącznie obstawiać, którą jakby opcję z trzech, dwóch albo czterech wybrać i to jest już, to jest tyle, więc zasady są absurdalne i tak naprawdę nadrabia tutaj ta karnawałowa forma, czyli te wszystkie stroje, przepych i tak dalej.
0: Tak, program jest doskonale przypadkowy, zupełnie, zupełnie niewiedzowy, natomiast podobne pytanie zadał Zygmuntowi Hajzerowi, Szymon Majewski w Radiu Z podczas radiowego wywiadu, czyli Szymon Majewski, czy nasz taki mocny, mocny wzorzec dziennikarski, burp, nie? No i Zygmunt Heiser odpowiedział bez wahania, no bo jednak, jak sobie spojrzymy, tutaj jeszcze raz powtórzę: 10,6 miliona widzów, 25 stycznia, 98 Jest to niebagatelna liczba. Zygmunt Heiser powiedział, że chodziło o emocje. Chodzi o emocje. O współodczuwanie, współprzeżywanie, nawet najwyraźniej oczywiście, bo to nie do końca moja interpretacja, nawet jeżeli ten turniej jest zupełnie nie, niewiedzowy, nie możemy współuczestniczyć na zasadzie zastanawiania się, podrzucania swoich typów, no to po prostu, e, po prostu kibicujemy. Ale oczywiście ten program z dzisiejszego punktu widzenia jest pozbawiony absolutnie żadnego tempa, interakcja z uczestnikami, uczestniczkami jest zupełnie nieciekawa, naturalnie pan Zygmunt jest sympatyczny, nie jest może jakimś śliskim krętaczem, jest może w nim jest troszeczkę z takiego akwizytora, który sprzedaje super odkurzacz, ale się nie narzuca. Ja tutaj mam taki odkurzacz, w razie czego oczywiście ja mam co robić, także ja tutaj ma, całuję rączki, przepraszam i wychodzę. Nie jest, nie jest takim giełdziarzem z krwi i kości, nie jest takim prywaciarzem jest, z krwi i, jest i jest kości. Nie jest proszę pana takim gościem. No nie, nie, absolutnie. Nie, nie, nie. W Zygmuncie że <laughs> prywaciarza e, tak naprawdę nie ma, chociaż oczywiście ten garnitur jest taki solożowski, Co prawda Zygmunt Heizer e, wąsów nie nosił, e, wówczas może kiedyś nosił, ale gdzieś jakąś taką inkar. Karnacją Zygmunta Solorza jest w tym wszystkim, ale jednak w tym była w gruncie rzeczy obietnica bardzo szybkiego może nie wzbogacenia się, no bo jeżeli sobie to przyłożymy chociażby do milionerów, których emisja też zaczęła się przez w latach 90., ale już pod sam, pod sam koniec, no to tam rzeczywiście ta, ta suma, do której dążymy jest imponująca, a tutaj mamy do czynienia głównie z dobrami konsumpcyjnymi i to pod tym względem rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia jest interesujący program, no bo tam jeżeli się pojawia gotówka, no to ona jest taka no 400 zł, naturalnie to jest więcej niż dzisiejsze 400 zł, w ogóle ten program, jakaś taka ponowna, jakiś ponowny seans, tam sporo mówi o, o inflacji i rozmaitych zmianach, ale generalnie wszystko się to opiera na przedmiotach, czy to będzie futro z norek, które kosztuje 18 tysięcy złotych, bo taka nagroda się tam pojawia. Czy to będzie, proszę pana, Kia Prime, która wygląda dosyć dramatycznie, ale tam jest jednak podsuwana jako, jako, coś, jako pewnego rodzaju fetysz, jako coś może nie luksusowego, ale na pewno cennego, no, bo wiadomo, że też jeśli chodzi o motoryzację, na której się zupełnie nie znam, coś tam, coś tam się zmieniło. Więc chyba obietnica takiego szybkiego, może nie tyle awansu społecznego, co szybkiego wzbogacenia się o pewne dobro konsumpcyjne, które umówmy się, jest wówczas bardziej niedoścignione niż dziś, bo ja naturalnie jestem daleki od tego, żeby mówić, że no, właściwie każde polskie małżeństwo jest sobie w stanie pozwolić na zagraniczną wycieczkę do Grecji, bo tak nie jest, niestety tak nie jest, natomiast wówczas myślę, że to było bardziej nieosiągalne na, na poziomie statystycznym i rzeczywiście lot wycieczkowy też tam jest też tam jest bardzo, bardzo mocno w tym wszystkim grany, więc jest to taka rewia rozmaitych takich nęcących przedmiotów i przy okazji zaznaczmy rewia bardzo mocno obrędowana, bo właściwie każda Nagroda potencjalna czy niepotencjalna jest opatrzona pewnym logo, pewną marką, czy to będą napoje hop, czyli te gorsze nagrody, że dostajesz tam powiedzmy, zapas czegoś tam do jedzenia, czy to będzie biżuteria, czy to będą wspomniane meble. To wszystko wszystko jest połączone z brandem i wszystko się z tym mocno łączy. No i to się stało takim rzeczywiście jednak fetyszem, skoro, skoro ta oglądalność się utrzymywała aż do momentu pojawienia się Krzysztofa Tyńca. Przy czym, jeżeli chodzi o polską publiczność, to gdy program wystartował to sam format był zupełnie nieznany. No, oczywiście niektórzy mieli kablówkę, oglądali SAT-1, bo chyba tam był ten niemiecki format emitowany, ale to tyle. I zdaje się, że na, na pierwsze nagranie trzeba było ściągnąć jakiś oddział wojskowy pobliski razem z dowódcą i po prostu działo ubranych po cywilnemu, ale jednak kilkudziesięciu chłopa na krótko ostrzeżonych, no bo trzeba było jakoś zapełnić publiczność, a zgłosiło się tylko kilka osób, tak przynajmniej Hajzer wspominał w tym wywiadzie z Szymonem Majewskim. No i przy okazji oczywiście doskonała, karnawałowa zabawa, o której wspomniałeś, przy czym początkowo to był program dosyć tradycyjny pod względem kostiumowym. Jak się zobaczy te pierwsze, pierwsze odcinki, no są ludzie, którzy po prostu siedzą w ciuchach, w jakich przyjechali do studia bodajże w Łodzi, to chyba nie był program nagrywany w Warszawie, to był program nagrywany w Łodzi, ale jednak mówiono o tym gdzieś widocznie w kuluarach, że nacisk pada na to, żeby wybrać najciekawsze osoby z publiczności, czego zupełnie co ciekawe nie widać, jak się to dziś ogląda, bo to są ludzie po prostu zwyczajni i zdenerwowani sytuacją, w jakiej się znaleźli, no nie mówiąc jakichś najbardziej intrygujących, czy najbardziej jakichś nie, zabawnych rzeczy, no bo to jest dla nich nowa sytuacja i tak dalej. Ale podobno chodziło o to, żeby było ciekawie, zresztą w formularzu zgłoszeniowym dojść na całość trzeba było wysłać swoje zabawne zdjęcie, prawda? A nie jakieś takie byle z dokumentu
1: My byśmy się na pewno dostali, jakbyśmy we dwóch poszli tam jako... Jako para to na pewno, na pewno <laughs> chociażbyśmy trafili na tą, na, na tą widownię, nie wiem, czy, czy mielibyśmy
0: szansę. Ja bym chciał zagrać. Ja bym chciał zagrać z tobą Bartek bić na całość.
1: No tak, ale jakby to mogłoby zakończyć nasz podcast jakoś tragicznie, no bo nie zgodzilibyśmy się w kwestii zamiany bramki na przykład i co wtedy i. Przepadłby samochód przez Ciebie na przykład.
0: Oczywiście, albo moglibyśmy śmiertelnie pokłócić się pod Akropolem, prawda? A tego też byśmy nie chcieli.
1: No, oczywiście, jeśli chodzi o te nagrody, jeszcze wracając do nich na chwileczkę, no to wspaniałą zabawę jest, jest oglądanie dzisiaj tych odcinków z uwagi na, na no pewną specyfikę tych nagród. tak? Taką bardzo. No, nawet tam trochę, trochę tam się nabijaliśmy z, z, tych, z tych litrów lodów i tam z czteroletniego zapasu słodziku i tak dalej, i tak dalej, filmy takie i takie Natomiast, no rozmawiamy tutaj o czasach o końcu lat 90, czyli o czasach, w których e, no, bezrobocie było dwucyfrowe i to tak bliżej tej, tej dwudziestki niż, niż dziesiątki, muszę powiedzieć, e, w której tam e, najniższa, najniższa płaca, płaca minimalna to, to, to było okolice 500 złotych, tak? Znaczy, no śmieję się, no pamiętam to, tak? Bo, bo, bo też na, na moim domu to się jakoś odbiło, odbiły te warunki gospodarcze. E, więc w, w tym sensie Polski liczna całość miało wyglądało zupełnie inaczej niż ta, niż, niż ta amerykańska edycja. Tak? No, amerykańska edycja była taką wielką fiestą, w której świętujemy, że jesteśmy w ogóle tak totalnie pierwszym światem, jesteśmy, e, jesteśmy gospodarczo tak wysoko, że po prostu my to totalnie roz, rozdajemy samochody, lodówki cielęta po prostu ludziom losowym, tak? E, a, let's, make a deal. let's make a deal, tak, let's make tak a dokładnie. Deal. Wszystko mi jedno. Tak. Jakby Wszystko ci damy, tak? Jakby Przyjdź do nas, po prostu dostaniesz jakąś randomową rzecz, w randomowy sposób, tak? E, no A polska edycja była rzeczywiście... E, no taką obietnicą e, dawaną jakby przez, przez wielką firmę, tak, jaką, jaką był Polsat e, i, i przez, przez pana, pana Soloża który tam wstąpił do nas i postanowił rozdać nam trochę fantów, e, ludziom, takim zwykłym ludziom, tak? no, bo jakby tam jak się, jak się ogląda te odcinki, to tam rzeczywiście ci uczestnicy są absolutnie, absolutnie losowi. No dość powiedzieć, że tak naprawdę... Hmm, większość z nich nawet sobie wygląda tak, jakby się w ogóle nie spodziewali, że, 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 że oni zostaną wybrani przez, przez, przez Heizera, tak, do tego, żeby wziąć udział w, w teleturnieju. Większość z nich, jak tam podchodzi do nich Heizer, to oczywiście oni chcą, tak, no bo starają się i mają te, te, te mniej lub bardziej kreatywne stroje i jakieś tam transparenty i tak dalej, no ale jak już są wybrani, to, to tak trochę sztywnieją i... Dobra, no to schodzimy na dół i, i, i gramy o ten samochód. E, więc, e, więc to rzeczywiście było jakiś taki. E, no można powiedzieć, że, że właśnie karnawał, można by było użyć jakiegoś takiego komunału typu targowisko próżności, ale tak naprawdę, no kurde, no szedłeś tam wygrywałeś tam czajnik i się. Cię cieszyłeś, tak? No, no, to jest super sprawa, tak? Że, że, że dostałeś e, czajnik czy, czy, czy cokolwiek innego, tak? W jednym z odcinków, które oglądałem, nagrodą był, były zabawki za 2,5 tysiąca złotych, przy czym to, tą wizualizacją tych zabawek były po prostu maskotki. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ktoś dostawał maskotki za 2,5 koła, czy, 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 czy to co tam właściwie było, nie? Czy, czy, czy to, to było raczej klocki Lego, nie? E, więc to był program, który chyba idealnie wcalował w swój czas, przy czym Mm, oczywiście było te 10 milionów widzów, o których wspomniałeś, ale on się nie otrzymał zbyt długo, ponieważ e, grufnął o ziemię już tam 3-4 lata później. E, Pols z Polsatu e, odszedł Zygmunt Heizer, i to nie było tak, że. Znaczy, Heizer przedstawia to tak, że Polsat się nie odzywał, a akurat odzywał się TVN z nowym programem, więc stwierdziłem, że spadam, tak? że, że przenoszę się do, do, do innej stacji. Ale, ale to tak naprawdę on bardzo szybko stracił na, 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 na atrakcyjności i mimo, że w, w późniejszych latach próbowano go jakoś tam wskrzeszać, to, to się nie udało, no co mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę co powiedzieliśmy o samej formule programu, tak, jakby no nie wyobrażam sobie dzisiaj szczerze powiedziawszy jakby i na całość miało funkcjonować, Jak nie, nie sądzę, żeby którakolwiek ze stacji telewizyjnych miała podjąć takie ryzyko, żeby, żeby wskrzesić coś tak dziwacznego i, i, i coś tak specyficznego i związanego jakoś tam w przypadku Polski E, nierozerwalnie z latami
0: 90 Tak, no wspomniałeś o wartości maskotek, e, bo przypomnijmy, że tam jednak wartość w złotówkach przy okazji poszczególnych nagród, prezentów zawsze była wyrażana po prostu z dokładnością, oczywiście nie tam do któregoś miejsca po przecinku, ale trzeba było wiedzieć po prostu, czy to faktycznie nie jest jakieś dziadostwo, nie, to są e, tam maskotki za 2,5 klocka, czy, czy coś tam w tym to jest futro za 18 tysięcy. Zresztą e, jeszcze w odcinku z 99 bodajże Zygmunt Hajzer jakoś to tak naturalnie przelicza na stare złotówki. tak? Więc to jest taki, no właśnie dokumencik tamtych czasów, nie niedokumencik. Ja z tego nie chcę na siłę robić jakiegoś takiego materiału źródłowego, ale mam wrażenie, że pewne nagrody i reakcje uczestników coś mówią o tamtych czasach, skoro już wspominamy o, o minimalnym wynagrodzeniu wówczas i o możliwościach konsumpcyjnych. Polaków, bo mm, pojawia się tam pani, zresztą przypomnijmy, że właśnie skoro uczestnicy byli wybierani z widowni, sam Zygmunt Heiser mówił o tym, że przyjeżdżałem tam na własny koszt, no to generalnie szansa na to, że Zostaną wybrani, wylosowani przez prowadzącego była Nikua, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś tam dotarł, to nie była to osoba, która by żyła w jakimś całkowitym ubóstwie. No więc mamy panią, która y, zostaje wybrana do gry, udaje się jej wygrać wspomnianą już tutaj Kije Prime pięciodrzwiową, od razu powiem, pięć biegów i elektroniczny wtrysk paliwa. Nie znam się kompletnie na samochodach, więc mam nadzieję, że dobrze to powtarzam. Przerzutki i I tak, i Shimanochy, i, i, Shimano i, i, i Dynameszko Bardzo, bardzo sprawne. No i pani wygrywa, pani jest wysoka, wygrywa Kia Prime, która nie jest największym samochodem, ale bardzo się cieszy i kiedy prowadzący prosiłem o komentarz, to ona przyznaje, że ona jeździ cały czas maluchem i jako, że jest wysoka, to trochę jest to dla niej kłopot. Tak? Mamy końcówkę lat 90., w innym programie z kolei do wygrania jest rzeczywiście FIAT nie 126P, co ciekawe, tylko jakiś nowszy model malucha, ale pod względem wizualnym to jest absolutnie to samo, tylko bodajże ma elektroniczny zapłon. Na tym polega różnica. Dzisiaj czytałem w Fiatach 126 i różnych wariantach tego samochodu. I przy okazji to akurat mówi nam coś o tym, że no, nie, nie najlepszymi samochodzikami jeździliśmy, nie? że strasznie. Natomiast mm, był odcinek, o którym wspominał w wywiadzie Sennheiser, kiedy mm, kiedy jakaś para wygrała Akcesoria łazienkowe w rodzaju, nie wiem, uchwytów na ręczniki, na, na papier toaletowy i wszystkie te akcesoria były pokryte 24-karatowym złotem, ale okazało się, że, że ci państwo mieszkają gdzieś na wsi i nie mają nawet łazienki i toalety w domu, tylko mają gdzieś na podwórku jakiś, jakiś wychodek i zdaje się, no to już jest takie dla mnie umiarkowanie śmieszne, ale Heiser mówił o tym, że oni i tak chcieli te, te akcesoria i tam chcieli je zamontować u siebie tam powiedzmy wiesz, w pokoju dziennym, nie? W, w salonie, w izbie, cokolwiek jak to nazwiemy, więc no, to, to, to jest to bardzo jednak 90 to są akcesoria pokryte złotem, a nie macie kibla, a spoko, nie ma żadnego problemu. Natomiast no to, to też nie była najdziwniejsza nagroda, bo wspominałeś o, o zwierzętach, o żywych, niewypchanych zwierzętach z edycji amerykańskiej, ale zdaje się, że w jednym z programów do wygrania był, i to bardzo zazdroszczę osobie, która to wygrała, do wygrania był konie, który się przemiesz... Chciałbyś mieć konia? Chciałbym mieć konia, Chcia... nie, nie, bardzo inaczej, chciałbym wygrać konia w iść na Całość. Wiesz. Potem, jakoś bym się nim zaopiekował, przekazałbym osobom, które się nim zajmą w odpowiedni sposób, był bezpieczny i, i sympatyczny. Natomiast koń się przemieszczał za, za bramkami i, pana, kasztanił, że tak yy, nawiążę do marszałka Piłsudskiego i trafił do pani, która yy, mieszka w bloku. Ale pani otrzymała ekwiwalent finansowy, ekwiwalent finansowy konia. To jest bardzo ważne w ogóle, bardzo ważne pojęcie w ekonomii. Yy, i, I koń trafił. Też w jakieś bezpieczne miejsce, więc takich dosyć, dosyć dziwacznych nagród w gruncie rzeczy tutaj też było sporo. No bo oczywiście no jakby zapas tam majonezu czy coś tam, chociaż to bardziej Tadeusz Drozda w swoich programach w firmę Motyl gdzieś tam jednak hypował. No ale jakieś tam zapasy koncentratu i, i, i tego rodzaju rzeczy owszem, ale czasami zdobyli się jednak producenci na gest. Dosyć mocno widać na tym przełomie lat 90. i zerowych, że się zmieniają pewne jednak wzorce estetyczne. I to widać na, na przykładzie samochodów, co ja oczywiście wyczuwam intuicyjnie, nie siedząc zupełnie w temacie, ale najpierw mamy takie totalne kanciaki, a potem mamy już jakieś nissan mikre, taką troszeczkę opływową. Nie? To, już, to już wygląda jak współczesny samochód, mimo że teraz ma, e, ma 20 parę lat. No więc coś jednak e, o tym naszym e, społeczeństwie że tak powiem, Bartek ten program mówił. Tak, znaczy jeśli chodzi o te, tego konia jeszcze,
1: to tam Heizer wspominał, że oni próbowali zrobić tak, żeby tego konia dostał ktoś, kto ma warunki do tego, żeby trzymać tak, konia. Tak, tak, tak. I ktoś to chyba umie jeździć konno, więc będzie mógł się tym zająć, ale coś się tam wszystko spierdaczyło gdzieś tam po drodze i niestety tam nie udało się.
0: Koniu tak. podjął wybór, jakby nie opierając się na paradoksie Montiego-Hola, co prawda, ale podjął, podjął intuicyjny wybór, do kogo chce trafić.
1: Tak. Tutaj w ogóle też ja, ja miałem bardzo dużo zabawy oglądając teraz ten program, próbując oszacować, ile kosztuje nagrodę, bo tak jak wspomniałeś, za każdym razem jest, jest pokazany ten fund i jest na dole napisana konkretna kwota, tak? Co tam, co, co do w ogóle złotówki, nie? E, I mm, bardzo mnie to zainteresowało na przykład, że znaczy prawie nigdy nie trafiałem, tak? Więc jak zobaczyłem na przykład, że ktoś wygrał telewizor z magnetowidem, to myślę, no ile może kosztować telewizor z magnetowidem w 98, no nie? No, nie wiem, ja pomyślałem sobie, że tak że tak koło, nie wiem, 3,5 tysiąca, 3 tysięcy jakoś, nie? Nie, no 2,5 tysiąca, oczywiście zależy od wielkości telewizora i od jakości Magnetowidu, no ale jednak, nie? Ktoś tam wygrał pro ciebie e, taki zestaw taki, tych, tych, tych wszystkich domowych maszyn, które, które, których potrzebujemy, tak? Odkurzacz, jakiś tam sokowirówka, jakiś
0: mikser, tam wszystko tam było, nie? Pod I podoba co? mi się, w jaki, w jaki sposób wymawiasz sprzęt RTV i AGT. W sensie, że z taką, z taką radością. Nie, nie, że mówisz domowych maszyn, A, bo że, że, że szukasz jakichś, jakiegoś omówienia tutaj. No, <laughs> Znajdź mi jedno słowo, aha, sprzęt, no dobrze. <laughs>
1: Więc tam właśnie są tam wszystkie rzeczy. I tam dosłownie było, nie wiem, sześć takich przedmi przedmiotów tego rodzaju, czy siedem. I one wszystkie kosztowały chyba 3,5 czy 4 tysiące. I pod koniec tego samego odcinka, tam była do wygrania dwa telefony komórkowe wraz z kartami SIM, no nie? I one kosztowały sześć koła chyba, nie? Więc to jest. Więc to jest w ogóle coś, nie? Jeśli chodzi jeszcze o nagrody i o osobność tego, tego, tego turnieju, to absolutnie największym absurdem dla mnie. I to w ogóle czymś takim, co ciężko jest mi zrozumieć z punktu widzenia kogoś, kto no, wydaje mi się, że trochę rozumiem e, to, w, w jaki sposób powinna działać dramaturgia telewizyjna tak na, na takim poziomie am amatorskim. no nie? To to jest program, w którym dramaturgia jest przedziwna, dlatego że tam nie ma żadnej gradacji nagród. tak? W sensie, to nie są milionerzy, gdzie przechodzisz od 100 zł do miliona i jakby to jest coraz bardziej emocjonujące, bo strata jest coraz większa. Nie, to jest program, w którym możesz się pojawić w pierwszym, w pierwszej minucie możesz wygrać malucha, w drugiej dwie skórzane torby, bo akurat firma, która, która produkuje torby skórzane, chyba tam posmarowała trochę, więc, więc, więc trzeba było wcisnąć te dwie torby. Potem jest lodówka, potem jest zestaw maskotek, a na końcu jest samochód znowu. I oczywiście wiadomo, że na końcu jest samochód i jakby to jest ta główna nagroda i te trzy ostatnie nagrody są najbardziej cenne, ale wszystko co jest wcześniej, jest absolutnie losowe. I jakby ty jako uczestnik idziesz tam, to w ogóle nawet nie wiesz, czy, czy warto robić z siebie tego idiota w telewizji, tam w tym stroju, nie? W sensie, jakby, czy to w ogóle warto jest tak, czegokolwiek, tak, no, proszę tak, pana, tak, no tak. ja nie wiem, no, jakby, no poszedłem, dostałem torbę damską Ta, od Tak, no, właśnie,
0: przy tym... Yy... Jeszcze jest jednak tam instytucja powiedzmy, finału i być może ja nie, nie pamiętam zbyt dobrze albo nie zrozumiałem teraz oglądając program, na jakich zasadach się opiera iść na całość, ale wydaje mi się, że jest tak, że osoba, która zdobyła właśnie w tym całym randomowym locie zdobyła nagrodę o najwyższej wartości, co w tym przypadku tłumaczy podawanie tych konkretnych kwot, ona ma szansę zagrać sobie o coś, no, powiedzmy, że dużego, tak? o jakiś samochód, no i oczywiście ma pierwszeństwo tutaj, ale może odmówić, może zostać przy nagrodzie, był pan, który wygrał skuter, nie chciał grać o samochód, ale gdy osoba z tą nagrodą o najwyższej wartości odmówi, to Heizer nie wybiera osoby, która jest druga pod względem wartości, tylko wybiera randomową osobę, która jakby nie brała do tej pory udziału w grze, ale jest zaproszona, żeby grać o najwyższą stawkę, więc Program oczywiście jest losowy jeżeli chodzi o, o, o wybory, tak? rozmawialiśmy o tym um, czy, czy Zygmunt Heiser miał słuchaweczkę, miał podpowiedzi, wiedział gdzie co jest, jakby rozmawialiśmy przed nagraniem gdzieś tam w Google Docsach. No, on sam twierdzi, że nie miał i być może rzeczywiście tak jest, no bo skoro jest to randomowy program to musi być to też program, w którym no ktoś wygrywa, no bo po co komu turniej, w którym nikomu się nic nie udaje, nie chodzi o to, żeby cały czas gdzieś tam wodzić za nos tych uczestników, ale jednak sama jakby wiesz, gradacja tych nagród, o których wspomniałeś i sama jakby możliwość gry o najwyższą stawkę to już jest super randomowa, nie? W sensie po, po co, po co wybierać? no bo to, wiesz, to powinno być jakieś wyróżnienie związane z tym, że no udało ci się dobrze wybrać, że wybrałeś tą skarpetkę, tam się jeszcze pojawia jakiś taki trickster, pan Tomasz, który odgrywa z Heizerem różne bardzo, bardzo powolne i... Nieśmieszne, nieśmieszne scenki. Po co był ten cały wysiłek, po co był ten łódź? szczęścia, skoro jakby no nic, nic już za tym nie idzie, tak? Więc ta, ta randomowość jest, jest absolutnie wpisana w ogóle w cały, w cały ten format, przynajmniej w polskim wydaniu. Tak, a
1: jednocześnie jeśli proponujesz granie o najwyższą nagrodę osoby która wygrała najwięcej, no to stawiasz przed nią bardzo poważny dylemat, tak? Czy rezygnować z, tego, z tych wszystkich tysięcy, które, które udało ci się wygrać, no czy jednak, czy jednak nie. Jeśli proponujesz w następnej kolejności. Ale wtedy głoś...
0: pojawiają się emocje, o których mówił Zygmunt Heiser. Wtedy się wiesz, pojawia konflikt tragiczny, to już jest to. No.
1: Tak, ale chwilę później po prostu <grym> proponujesz to randomowi, więc jakby <grym> to. Tak. ten random ma do stracenia, no nic. Jakby no dobra, no gram mnie, no spokojnie w sumie, pokażę <grym> wygrać samochód, nie? Więc tak, to jest. To jest. No, no przedziwne. Chciałbym obejrzeć, y, znaczy nie znam niemieckiego, tak, więc, więc nic z tego za, za bardzo nie wyciągnę, ale chciałbym obejrzeć z napisami jakąś taką wersję, tą, tą wersję niemiecką, bo być może y, wersja polska ma z nią dużo więcej wspólnego niż, niż wersja amerykańska, no bo tak zakładam, że... Y, że, że, że y, że, że, że format jest, jest bardziej taki środkowo-europejski tak, niż, niż jednak północnoamerykański, Jeśli chodzi, chodzi jeszcze o nagrody, to tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo mocno widać tłok, jaki tam się robił w drzwiach, że tak powiem. Tłok tworzony przez, przez firmy, którym bardzo zależało na tym, żeby w tym programie, który ogląda 10 milionów ludzi, się znaleźć. I to był tłok, który jakby nie może dziwić też gdy pojechaliśmy do, do, do Tadeusza Drozdy, żeby nagrać intro do, 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 do podcasteksu, to tam trochę sobie, trochę sobie z nim pogadałem i między innymi Tadeusz Drozda powiedział, że, że, że no właśnie ten tłok różnych firm produkujących lody, zasłony, rowery stacjonarne, samochody, czajniki ciebie, ciebie, no wiele, wiele różnych przedmiotów, nie? Był, był potworny, no bo każdemu zależało rzeczywiście na tym, żeby żeby dać taką tak potężną platformę swojemu, swojej firmie jaką wtedy był program telewizyjny taki lecący w godzinie wysokiej oglądalności, no i ten, ten, ten tłok bardzo mocno widać. Ciekaw jestem, w jaki sposób dobierano te, dobierano te firmy, nie. E, I to też e, swoją drogą prowadziło do, do bardzo zabawnych sytuacji, znaczy bardzo zabawnych, no jakoś tam zabawnych, w których uczestnik wygrywał, dam, jakby mężczyzna, gdy wygrał damską bielizę, na przykład, tak? Albo, e, albo, albo uczestniczka wygrywała, nie wiem, coś właśnie zestaw maskotek, whatever, nie? W sensie coś, co jest kompletnie niepotrzebne. To wtedy...
0: dla, dla męża, jak rozumiem. Tak,
1: jakby wtedy Zygmunt Heiser zapytał, czy jest, czy jest komu oddać? No, tam, tam mężowi, tam żonie, nie? To jakby wiadomo.
0: Jakby był takim złośliwym chłopcem, to by mówiła, a dla męża to ile można malaca, 12 i tak dalej, ale jednak nie wykorzystywał tego zupełnie. Był miły, był bardzo był miło. Bardzo miły,
1: chociaż zakładam, że go tam czasami biło, żeby tam dowalić, prawda, uczestnikowi. Mi się bardzo podobała dziewczyna, która wygrała jakiś w ogóle zapas benzyny tam na stacjach jakichś tam, przy czym powiedziała, że ona nie ma ani prawa jazdy, ani samochodu, więc chyba oddatacie tacie, więc jakby idziesz do programu, w zasadzie no wygrywasz coś, co nie jest ci potrzebne, no, oddasz tacie, no spoko, no Tata
0: się ucieszy. <głos> warto było jechać. Chociaż gdybyśmy byli e, taką emanacją polskiej e, politycznej satyry, która jest oczywiście znakomita od wielu, wielu lat, to byśmy powiedzieli, no, że no, benzyna akurat całkiem cenna sprawa teraz. Oczywiście. prawda? Także chętnie bym się zamienił. Oczywiście. I, ile za litr? Coś tam. Dobra, to, to, było, to był nasz sketch o nielegalnej stacji benzynowej. Wracamy do całość. Dziękujemy, kabarecik. Ym,
1: I warto też wspomnieć o tym, że <głos> ich całość było momentami zaskakująco queerowym programem i to nawet zauważają komentarze komentujące na YouTubie, tak? E, oczywiście jest tam mnóstwo motywów typu chłop przebrany za babę, bo wiadomo, że to bardzo śmieszne i tam chłopy w sukienkach to tam właściwie co odcinek tam się jakieś pojawiają, e, no ale w jednym z programów e, była właśnie tam małżeństwo, które z gender swapowało się tam wzajemnie i on założył suknię ślubną, ona założyła garnitur, namalowała sobie wąsy i tak dalej, więc e, e, kostiumy tutaj były bardzo istotne, e, no ale jeśli mówię o tej queerowości związanej z ich na całość, to nie da się zresztą wspomnieć o um, okazjonalnym rasizmie niektórych, niektórych um, dużej części może nawet kostiumów, tak? No bo też znajdziemy tam osoby, które um, przebrały się za, na przykład za Chińczyka i ten Chińczyk ma prawda trójkątną czapę i w ogóle ćwiczę karate, nie?
0: więc to yy, no ciężko. No, no ty, tak chyba robią Chińczycy, prawda? Nie wiem, ja nie byłem w Chinach, ty byłeś w Wietnamie, no, tak chyba wszyscy tam robią. Tak
1: robi większość Chińczyków, tak 70%, no ale nie wszyscy. Nie? 95%. <laughs> więc tak, więc trzeba powiedzieć, że jest jednak mniejszość, która tego nie robi, więc no, oczywiście tutaj ciężko, nie wiem, yy, uczestników teleturniejów z 97 roku, yy, którzy chcą po prostu, yy, wiesz, dostać czajniki. I talon na paliwo, tak, że ciężko się tam na nich wkurzać, że ten, ale jest to całkiem zabawne pod kątem tego, w jaki sposób um, też się telewizja zmieniła, chociaż nie wiem, czy się zmieniła, no bo mamy też obecnie program na, na Polsacie, który nazywa się Twoja twarz i brzmi znajomo i tam w ogóle wchodzą sobie celebryci, którzy, dla których Blackface jest właściwie no, tematem chyba nieistniejącym, no bo nie ma tam chyba żadnej refleksji. Czy, 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 czy malować swoją twarz na, na czarno, czy tak, nie. Tak,
0: sądząc po tym, że ta sytuacja się powtarza nagminnie i to po komentarzach nie tylko w polskich mediach, ale też zagranicznych. Nie chodzi o to, że jak tam zagranica nam coś powie, ale... Generalnie, come on, to może skłonić do jakiejś jednak autorefleksji, że gdzieś to chyba bardzo źle wygląda i gdzieś jest źle postrzegane. To prawda. ludzie nie gdzieś...
1: mają szansę na karierę międzynarodową, więc jakby, wiesz, whatever. Tak, tak,
0: tak. Co mi ten jakiś Amerykanin? Ile ja tam płyt mogę sprzedać, proszę pana? Ja mam swoją publiczność w Grójcu. Ja nie ja. Chociaż może, może słuchają nas osoby z grujca również pozdrawiamy. I, 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 i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o niemiecką wersję jeszcze, no to mnie fascynuje jednak dosyć mocno scenografia, iść na całość, ta powiedzmy, że pierwotna, i zaraz powiem dlaczego. Początkowo zdaje się, że przywożono scenografię z Niemiec i, i, i była obawa, że nagranie pierwszego odcinka się przesunie dlatego, co też jest mocno NATI'sowe, że tiry ze scenografią zostały zatrzymane na niemiecko-polskiej granicy i są poddawane jakieś tam kontroli i nie wiadomo, czy scenografia dojdzie na czas, natomiast w źródłach tutaj rozsianych po internecie czytamy, że autorem scenografii był Andrzej Albin, plastyk, no i pewnie tak, natomiast to, jak to wygląda, fascynuje mnie w ogóle ta ta materia, z której bardzo dużo polsatowskich rzeczy korzysta, jakby nie wiadomo, co to jest. Czy to jest styropian, czy to jest karton, czy to jest. Jakby nie wiadomo, co to jest, to mam wrażenie, że w miodowych latach scenografia, na przykład niby teatralna, też jest częściowo zrobiona z tego. I mi się wydaje, że to jest taka. To jest tak jak w, w filozofii antycznej greckiej, że jest arche, jakaś taka pra prasubstancja. To wydaje mi się, że po jakby wiesz, dysponował jakąś taką pramaterią, z której można zrobić absolutnie wszystko i być może ona później po zakończeniu emisji danego y, programu, po zamknięciu formatu jest poddawana na, na przykład jakiejś obróbce cieplnej, i potem z tego się robi dalej scenografię, na przykład do twoja twarzy brzmi znajomo, i też dlatego te pewne wzorce wiesz, one nie znikają, nie? bo to wszystko tam jest. To jest, to, to jest ta presubstancja, to jest, to jest to Arche, bardzo chciałbym mieć fragment takiej scenografii, chciałbym tego dotknąć, nie mam niestety krewnych, którzy byli w, by, w którymkolwiek z tych programów, więc, więc już się tego nie dowiem, ale to, ja myślę, że to jest taka polsatowska materia i to jest, to, to jest jednak piękne w odbiorze teraz. Znaczy,
1: że myślisz, że gdyby twoi bliscy byli w tym programie, to... Oni zabraliby fragment scenografii. Nie, jakby, ale mogliby... Jak, jak, ale, chodzą pod dom, ale, ale, ale mogliby, mogliby pod domami, pomiziać tam. chociażby,
0: tak, oczywiście. Albo jak relikwie e, Ojca Świętego. E, ale mogliby chociaż tego dotknąć, sprawdzić fakturę, jakby wiesz, opowiedzieć mi chociaż o tym. Albo wyciąć e, kozikiem, e, tu pozdrawiamy Michała Kozikowskiego, który e, też pracuje przy podcastexie, albo wyciąć kozikiem e, fragment e, scenografii i przywieźć jako taki fan, bo mam wrażenie, że przy... W tym niskim prawdopodobieństwie tego, że zostaniesz wybrany, tam jednak spora część osób no jechała, żeby się dobrze bawić i nie jestem taki super przekonany, czy wszyscy byli trzeźwi, bo podoba mi się to, że oczywiście program jest reżyserowany, no już wtedy od dawna się reżyserowało tego typu programy, tak bicie, brawo, krzyczcie coś tam, ale są momenty, w których jest jakaś wymiana zdań, na przykład scenka między Zygmuntem Heizerem a producentem, a ludzie, ludzie w tle i tak robią bydło, nie? Coś tam wiesz, dopowiadają, krzyczą i tak dalej. Albo jednak y, miałeś też taką okazję, że kiedy nie, Heizer proponuje stówkę w zamian za jakąś tam kopertę, no to, to wtedy się krzyczało z ludźmi. Mało, mało, mało jest tam bardzo, bardzo, taki, wiesz, bardzo nośne, bardzo, bardzo popularne, więc tutaj jest też ten taki bardzo mocny element ludyczny w tym programie, którego oczywiście no nie, no trudno nie zauważyć, tak, jeżeli się obejrzy jakiś odcinek.
1: Tak, znaczy ja teraz nawet krzyczałem mało przed komputerem, jak oglądałem odcinki, więc, więc jasne. No, oczywiście, e, to jest oczywiście. Bardzo...
0: Nie, bo mało, akurat mało, mało dawał w tamtym momencie, ja wiem, wiem w którym momencie. Piatka atmosfera
1: jest bardzo śmieszna w polskiej edycji, bo. No oczywiście, że ludzie krzyczą i na całość i na całość, tak? Przy, przy każdym, w każdym możliwym momencie. I powiedzmy, że ktoś ma już jakąś tam, jakiś fant wygrany fajny za parę tysięcy i ludzie krzyczą i tam krzyczą iść na całość i na całość, nie, a potem się okazuje, że jest zong, Więc jakby nagle te krzyki tak ustają. I, o... <grych> jakby bo, bo tam, z, wiesz jest z... bardzo knajpiane takie, nie? Jest, w sensie, no, jest, 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 spodnie. Co by tego nie zrobisz?
0: Jest to irlandzki pub trochę, ale też zauważysz, jak, jak chętnie uczestnicy zrzucają odpowiedzialność na publiczność. Jakby w sytuacji, w której te wybory nie opierają się na doświadczeniu, chyba że chodzi o wspomniany przez nas paradoks, ale poza bramkami, poza trzema bramkami jest dużo innych gier, ale generalnie nie polega to na niczym, na doświadczeniu, na wiedzy, na informacji, na niczym zupełnie. Nie? Po stronie widowni polega na czymś, tak? W sensie po stronie widowni polega na tym,
1: że nudnym jest gracz, który weźmie gwarantowane 300 złotych zamiast... Nieznanej zawartości bramki. Tak, ale wiesz, tak, Więc to, jakby na tym zależy. Nie? To
0: też dotyczy na przykład tych, tych dwustopniowych gier, kiedy najpierw musisz wylosować z jednej z trzech bramek samochód i potem wybrać jeden z trzech e, kluczyków. E, no to w takich sytuacjach to już nie, nie polega na bezpiecznym wyborze, tylko na tym, że ktoś krzyczy żółty, 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 i to ta pani się odwraca, tak, żół, żół, żółty. Jakby w ogóle co? Jakby, jakby... Przejść po prostu y, tę swoją drogę krzyżową, tutaj jakby, wiesz, sama, nie? Będziesz miała pretensje tylko i wyłącznie do siebie, albo będziesz y, tylko i wyłącznie z siebie dumna potem, jeżeli uda się osiągnąć sukces, nie? A tam są jednak próby takich wybiegów rozmaite.
1: No, no tak, ale można przebrać uwagę, że na widowni znajduje się jakiś wróżbita albo na Zbyszek Nowak z Ręce, Które Leczą, który ma jakieś supermoce, które może pozwolił, po, po, pozwalają mu na to, żeby zajrzeć pod ten żółty i stwierdzić, że to jest jednak tam. Więc...
0: Tak, ale żeby do tego doszło, i tutaj wracam do naszego odcinka na temat Zbigniewa Nowaka i programu Ręce, Które Leczą, żeby do tego doszło, najpierw trzeba by wybrać tryb intensywnej opieki poprzez zdjęcie, czyli wysłać odpowiedni formularz i, i zdjęcie i odpowiednią kwotę do pana Zbyszka Jeszcze Nowak Jeszcze zdjęcie. Tak, tak. <laughs> Dobrze.
1: E, Mateusz, czyli to czyli bramka numer Dwa ostatecznie?
0: Ewentualnie
1: y, zawartość
0: kosztów. A, a jaką bramkę? Zakładając, że wybrałem jakąkolwiek, to jaką bramkę wybrałem w pierwszym momencie? Numer trzy. To, to zmieniam Zamieniasz na trzy. To zmieniam, nie, zmieniam z trójki na dwójkę, ale będę w tych 33% ludzi, którym się po prostu nie powiedzie, jeżeli chodzi o paradoks Montiego Hola, no bo tak działa matematyka. Podobno. podobno.
1: No właśnie, ja, tak dzisiaj trochę byłem ciekaw, jak oglądałem te stare odcinki, czy. Um, czy to długo chodzi za... Znaczy to, to jest taka rozkwina dotycząca w ogóle teleturniejów, nie? Czy, czy to długo chodzi za człowiekiem, jak, jak jest tak... O, no bo w tym teleturnieju jeśli przegrasz, to de facto jesteś o, jesteś o krok od bogactwa, tak? Jesteś o krok od wygrania czegoś dużego, nie? Czy to długo za tobą chodzi? Czy długo nie możesz się z tym pogodzić? Czy, czy to jest coś, co na przykład czy idziesz potem na terapię, na przykład? Czy to jest coś, co traktujesz na zasadzie no przyszedłem z niczym, wychodzę z niczym no trudno, tak? W sensie, no... Yy,
0: wszystko mi jedno, nie? Jak ty myślisz, jak to jest? Zastanawiałem się też nad tym i yy, powiem ci, że uczestnicy iść na całość Wydają się zaskakująco pogodzeni z porażką każdorazowo I może to wynikać z tego, że robią ha, dobrą minę do złej gry że nie chcą pokazywać negatywnych emocji na antenie Że są w ogóle zestresowani i może nie potrafią żadnych emocji właściwych swojemu wewnętrznemu stanowi okazać, ale, ale, ale zwykle do tego bardzo dobrze podchodzą i też podobno sporo osób i Heiser zdaje się, że też o tym wspominał, sporo osób było zadowolonych z tego, że no, no okej, okay, nie udało się, ale jest ten zong, więc dziecko będzie szczęśliwe, przy czym przypomniał mi się jeden doskonały dialog z jednego z odcinków, kiedy panem jest tam blisko jakiejś tam wygranej, ostatecznie nic z tego nie wynika, dostaje zonka, no i Heizer mówi, a czy tam okej, okay, coś tam, coś w tym guście, znaczy nie pyta, czy, 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 czy jest okej, okay, ale no, masz zonka I, i pan odpowiada, że no, mam psa, miałem psa, no to teraz mam też kota, a na co Zygmunt Hajzer, który nie zrozumiał tej wypowiedzi powiedział, no, to teraz masz dwa koty i pan, i pan się O Jezu, z... a nie, a, przepraszam, bo
1: jakby ja bardzo lubię, bardzo mi się podoba, jak Zygmunt Hajzer prowadzi ten program, tak, mówi to ironicznie to jest bardzo bardzo miły pan, ale że zauważyłeś, jak on się często myli. W sensie, czasami mam wrażenie, że nie tylko widownia tam jest, jest prawda wcięta. Na, na przykład Zygmunt Heiser w odcinku, w którym reklamował, wspaniałą składankę taką płytową, największych przebojów, wakacyjnych przebojów i ta całość. Nie wiem. Na 15 razy 14 powiedział kaseta, a nie płyta.
0: Tak, albo na przykład jak trzeba coś wyciągnąć z takiej plastikowej świnki, to początkowo mówi o niej w tak bardzo brutalny sposób perświnia i potem się reflektuje, że to jednak słabo brzmi w telewizji i potem nazywa już ją świnką. tak,
1: Tam było, tam było sporo jakichś takich pomołek. no Mam nadzieję, że nigdy nie wprowadził żadnego uczestnika prawda, w błąd, um, ale chyba nie. Zakładam, że nie było takich sytuacji. Ja
0: panu Zygmuntowi wierzę, to jest sympatyczny człowiek i teraz tam jabłko i jabłoń i rozmaite przysłowie, ale przecież nie będziemy złośliwi. Bądźmy tak sympatyczni jak koledzy i koleżanki z pracy pana, który przebrał się do programu za małego Fiata i wygrał samochód i ten samochód został przerobiony, bo ten pan był niepełnosprawny. I koledzy i koleżanki zapłacili za niego podatek jakiś tam od, od nagrody. No jakby nie, nie, nie znam szczegółów. Tak, więc bądźmy łagodni, jak mówił też inny prezenter telewizyjny sprzed, sprzed lat. Dziękujemy bardzo za,
1: za dzisiejszy odcinek, za odsół
0: dzisiejszego odcinka i to chyba po raz pierwszy możemy
1: tutaj powiedzieć, że zapraszamy nie tylko tam na fanpage, mało tam na, na YouTube'a, to tam mało na Spotify'a, gdzie tam na Apple Podcast a, A gdzie? to tam jeszcze zapraszamy również na Patronite'a, dlatego, że Patronite'a właśnie uruchomiliśmy. Wszystkie szczegóły dotyczące progów czy, i, i naszych celi są celi, czy celów, celów są, są, są zawarte na Patronite. Cie. I bardzo dziękujemy za słuchanie, Trzeba powiedzieć, że Podcastex nie przestanie być darmowy. Natomiast e, jeśli chcecie nam coś tam dorzucić, prawda? Do, do czapy, do, 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 do pokrowca na gitarę, to zapraszamy, ponieważ wiąże się to z, prawda, bonusami więc zachęcamy serdecznie,
0: prawda? Prawda, to jest wszystko prawda. Co prawda publicznie tego za bardzo jeszcze nie robiliśmy, tylko robimy to w prywatnych wiadomościach, ale niezależnie od wszystkiego bardzo Wam dziękujemy za rozmaite miłe słowa i uwagi i rzeczywiście, e, tak jak Pan Bartek tutaj powiedział, Będziemy bardzo wdzięczni za jakiekolwiek wsparcie, bo chcemy rozwijać temat. To nie, nie chodzi o naszą jakąś tutaj zachłanność. My jesteśmy jak ci ludzie, którzy cieszą się też z zonka, ale no jednak chcemy temat rozwijać i wkładamy w to sporo pracy i chcemy jeszcze więcej. Także zapraszamy. Linki na pewno znajdziecie na naszym Facebooku i nie tylko.
1: Dziękujemy bardzo i pamiętajcie, nie chodźcie na całość, jeśli na nie macie ochoty. W sensie, jeśli nie chcecie chodzić na całość, to nie słuchajcie tych potrzeptów, tych okrzyków z widowni. Po prostu weźcie te 300 zł i idźcie do domu.
0: Let's make a deal. Dziękujemy bardzo.
1: Podcast Przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.